0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и
1: эмоционального отношения к ним. Открытый разговор
0: на
2: Латвийском радио 4. Здравствуйте, открытый разговор, обзор недели от штрафа на восемь с половиной тысяч за слово депортация. Гаданий по поводу президента и состава возможного правительства до исторического выхода латвийской сборной в полуфинал чемпионата мира по хоккею и небывалого случая, когда сам композитор снимает свою песню со, вс со всеобщего праздника песни. Сегодня открытый разговор проведу я, Марина Ковалева, за операторским пультом «Унна Гулбы», продюсер программы Валентина Артеменко. И с большим удовольствием я представляю вам наших гостей в студии – Татьяна Фаст, главный редактор «Медиа. Открытый город».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: И ведущий журналист ТВ-24 Ансис Богустов. Здравствуйте, здравствуйте. Вы можете нам задавать вопросы, написав на странице латвийского радио 4 в студию, а также написав по WhatsApp на номер 28040424. Вы можете слушать нас как по радио, так и в подкастах. Итак, богатая неделя на события, но, конечно, и в русскоязычной среде и в латышской язычной среде на этой неделе, ну, очень много писали о решении Национального совета по электронным СМИ, который решил оштрафовать Нет, причем на большую сумму, на 8,5 тысяч евро. И, казалось бы, за что? За то, что в программе «Кто вам платит?» упомянули слово «депортация» в контексте вот этого решения о возможной высылке людей, которые не сдадут экзамен, на знание латышского языка или не подадут заявку на получение статуса там, жителей Европейского Союза, и здесь особо подчеркну граждан Российской Федерации, которые когда-то приняли российское гражданство. Начну с вас, Ансис да. Богустовс, потому что вы да. все-таки представитель латышского да, медиапространства, да, 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 хотя мы так и стараемся, чтобы было единое у нас медиаполе, да. но насколько резонансной эта новость была именно в латышской среде?
1: Ну, был резонанс, поскольку это же журналисты, которые были остро оштрафованы, у нас, конечно, есть и тоже такая коллегиальная поддержка наших коллег, поскольку, ну, если честно, эмоционально я думаю, что это бред какой, потому что технически, если даже это случится, но я не уверен, что это случится, мне кажется, что немножко, э, ну, должны были свои пошлины, что там сдавать экзамены, проверки, все такое, но это, э, ну, скажем так, нужды национально, национально, как сказать, национальное объединение. объединение что доказать что у них есть власть политическая и так далее но дойдет ли для, до реальной я назову это слово депортацией если бы это случилось или если это случится если визуально на это посмотреть да это так и произойдет то есть какие-то миграционные службы Латвии доведут этого человека до самой границы свяжутся с местными российскими своими коллегами же, они называются уполномоченными делами на границе, и передадут как иранца, сирийца, ну, в этой ситуации россиянина, который... Я, я конечно, помню, я сам участвовал в Страсбурге на заседании, когда, вы помните, в 90-е годы была э, эта ситуация с госпожой... Э, Сисоева, по-моему, фамилия этого, ну, неправильно поступили, это была депортация неправильная, и, и суд Страсбургский признал, что латвийское государство поступило неправильно по международному праву. То есть называть вещи по международному праву своими ну, реальными обозначениями не должно быть тысячными этими штрафами. Штрафами. Но...
2: А что свидетельствует о том, что, как вы полагаете, да. это ваше личное мнение, да, что все-таки до реальных депортаций дело не дойдет?
1: Просто по международному праву, во-первых, это даст очень много не знаю, для Росликова, для Ушакова, для, для всех, которых, наверное, очень ненавидит та же национальная ну, объединение. То есть это есть и политический фон, который они не будут нагнетать ситуации, просто чтобы не додавать рейтинг на следующие выборы. Это не нужно. При том всем, что потом на международном уровне должна будет латвийское государство разбираться годами. Извините, мы еще за эти 30 лет до конца не разобрались со своим особенным статусом неграждана в Латвии. Это на самом деле, ну, 30 лет спустя это необъяснимо ну международному сообществу. И такая же ситуация будет необъяснима, почему мы э, так делали, депортировали. Мы, э, Извините, во время Второй э, мировой сколько было ситуаций, когда Швейцария, э, Швейца, Швеция, Швеция, да? Швеция депортировала э, э, немцев, которые бежали в Швецию, чтобы отдать их Гитлеру, зная, что их убьют там обратно, э, вернув в Германии. Но мы же живем, извините, с, э, сколько уже, почти 80 лет спустя, но мы не должны такие же э, ужасы повторять в жизни.
2: Но мы видим, что политики уже сделали один маленький шаг к отступлению. Нет. Они разрешают пересдавать экзамен uh -huh. по второму uh -huh. разу. Но если вы бы знали, как пенсионеры российские, которым уже за 70, переживают, что они сейчас не сдают с первого раза. Как раз сегодня я была свидетельницей такого разговора, 74 года женщине, которая не знает, я второй раз не пойду, меня опять наверное завалят. Хотя эта женщина имела всю жизнь в Латвии свой маленький бизнес бизнес, у нее был малюсенький магазинчик. Ну, Я всегда собственными ушами слышала, как ну, да. она говорит по латышке ну, Она сдала письменную ну, часть, но не это сдала стресс. устную, ну, потому слушайте, что это
1: стресс. сейчас два ребенка имеют э, сейчас экзамены в школе. Ну, конечно, это же стресс для каждого человека, но мы должны просто понять это. И то, что они не научились латышскому языку, это неправильно. Я согласен, что мы должны, э, ну, просто требовать э, их знания, но это не значит, что мы должны депортировать людей. Ну.
2: И, во всем, кто не сдал, нужно пытаться сдать повторно, конечно. а там посмотрим, может быть разрешат третий, четвертый, пятый, кто знает. Татьяна, а ваша была первая реакция, первая мысль, когда вы увидели, ну надо же, восемь с половиной тысяч евро штраф, и за что? Вот ваша мысль. Ну конечно,
0: шок, шок. Я все, все эти годы, 30 лет вот этой независимой более Латвии, повторяю на всех международных форумах, что Латвия одна из стран, которая с 90-го года не, не меняла закон о СМИ. Она входит в, входила в 2000-е годы она входила в тройку ведущих стран по свободе слова и свободе прессы. Я всегда этим гордилась, со всех трибунах. И сейчас она во второй десятке и где-то в конце, mm. еще даже вот до этого штрафа. Но тенденция, к сожалению, такова, что свобода слова уже перестает быть вот этой нашей гордостью. Мне кажется, что вот в этой ситуации, которую Ансис очень эмоционально описал мне кажется, есть две, две как бы новости, две стороны. Хорошая и плохая. Хорошая э, в том, что за долгие годы, может быть, впервые, журналистская среда mm -hmm. объединилась против этого, конечно, этой цензуры и этой, ну, всех поразившей и суммы, и, и самого факта. Объединились очень многие организации журналистов. И Латвийский совет по этике, и Ассоциация журналистов, и э, Латвийский центр журн развития журналистов. Балтийский центр. Я удивилась, что даже э, Латвийская ассоциация рекламодателей, причем мне там запомнилась фраза, которую они в своем письме употребили, потрясающая, что мы страна, где все говорят вслух, а не страна, где договариваются молчать. Это рекламщики даже, то есть люди возмутились, и это очень правильно. Мне кажется, сейчас мы проходим все такую проверку, это лакмусовая бумажка на нашу демократию. Или мы уступим, или, или нас сожрут потихонечку, по одному. Очень правильно Спринге обратила внимание и назвала это цензурой. Она первая, кто сказал это слово «цензура». И я поддерживаю ее, и это действительно могу назвать, сказать, это, что это именно жесткая цензура. И вот что плохого, естественно, что Совет apple продолжает настаивать на своем и продолжает требовать осуществления этой штрафной санкции. Но, как я понимаю, дело дойдет до суда, что тоже внушает радость, потому что суд надеюсь, разберется. И там, по крайней мере, будут выслушаны стороны. И мы, вся пресса, журналистское сообщество, будем это отслеживать и будем это сопровождать информационно.
2: Дело однозначно дойдет до суда. ТВН уже говорит об этом открыто. Латвийская ассоциация журналистов четко сказала, что то, что произошло, это цензура и угрожает свободе слова. И здесь мы можем посмотреть не только, как будет развиваться это дело в суде, если оно дойдет до суда, потому что Латвийская ассоциация журналистов она же, во-первых, призвала электронный совет национальный совет по электронным СМИ незамедлительно отменить это решение о наказании конкретного медиа ТВНТ-группы. А второе, она обратилась все-таки в комиссию Сейма по общественным делам и правам человека начать проверку, насколько соразмерно было это решение, не соответствует, насколько соответствует это нормам закона, которые гарантируют именно свободу слова. Вот, как вы думаете, сейчас, конечно, большая роль, вот можно ли ждать от the Pay, что они сами uh, отменят свое решение. Вот uh, Ansys, исходя из вашего большого, богатого журналистского опыта, что вы думаете? Нет,
1: я не думаю. Я, я знаю просто э -э, господина Аббалт еще как человека, который ну, решительный, как бы, по его мнению, но, но он очень не, не свои какие-то -э решения менять. Но, знаете, мне в этом процессе не нравится немного эта политизация. Просто мы говорим, что сам Совет состоит из ну, политических, э, скажем, не непродвинутых номинатов. Номиниров... Которые
2: были номинированы да. политическими силами.
1: Именно. И, и получается, что этот совет политический. Но если мы идем еще к, э, в эту комиссию не в суд, в комиссию парламентскую, получается, мы сами немного неправильно поступаем, потому что в этой стране для того есть суд, который независим, и пусть он тогда разбирается. Да, это будет длительно, да, это будет ну, неприятно, но почему давать еще повод политикам в это же время, поскольку мы знаем, насколько на самом деле Совет немного все-таки подыгрывает политическому мнению. То есть при власти сейчас немного, вот как мы говорили про это слово депортация, такое националистическое э -э правительство. И, и она хочет... И вот, получается, Совет просто подыгрывает из-за политических каких-то целей. Почему давать всему этому еще повод для нового топлива? Да,
2: да конечно, члены этой комиссии окажутся в таком незавидном положении, ну, да, конечно, вот, потому да. что от них же ждут каких-то действий, они должны будут проявить себя, насколько они ратуют по-настоящему за э, права человека. Э, у вас какие, Татьяна, мысли по поводу Кроме комиссии? Кроме вот политизированности,
0: о которой Мансис сказал, э, я считаю, что здесь Здесь еще присутствует волюнтаризм. Если бы совет как любая, сказать, ну, научная, можно сказать, организация, обратились к экспертам, провели бы лингвистическую да. экспертизу, Конечно. где вот этот вот подход объективный, который бы, может быть, людей, ну, кого-то привлек на свою сторону. В данном случае я даже удивилась. Слово «депортация» я посмотрела в Википедии специально. Это и есть выдворение. Это слова-синонимы. Это слова-синонимы. И почему-то Абулань продолжает настаивать, что одно слово можно употреблять, другого... Другое нет. Я даже посмотрела, думаю, интересно, какое же у этого человека образование? Я нигде не нашла сведений ни в Википедии, нигде. Какое у него образование? Я предполагала, что гуманитарное.
1: Нет, вы он сокурсник мой, он получил образование политолога. Ну там должны вообще учить хотя бы Википедию заглядывать вообще. и Этимологию слова.
2: В любом случае.
0: Нет, вот Сейчас, когда он принимает такие решения, Я видела
2: объяснение, документ этого. Совета, конечно, они даже приводят, между прочим, ссылку на то, что да, это слово также подразумевает выдворение. Да, там, mm. в принципе, лингвистическую экспертизу проводить не надо, потому mm. что они это признают. Но он же давит на то, что именно слово депортация связано с депортациями mm. уже Сталинским, советских да. времен. Да. И что меня больше всего удивило, что надо было подумать, что именно в марте. Лучше было не употреблять слово «депортация». Вот именно в марте... после
0: вот этих заявлений ждешь уже списка слов, которые ты не должен употреблять. В определенное время. список журналистов, которых нельзя допускать до эфира. Вот после этого могут последовать только такие меры. Я вижу уже вот эти репрессии уже, которые прямо стоят, маячат за его спиной.
2: Ансис, а в латышской прессе используют ведь слово «депортация» в соответствии с... Я сама читала сто раз.
0: На всех каналах. У вас, на ТВ-24. Ну, не буду называть издание, но во
2: всех изданиях. Это Даже слово, в журнале ИР нет? именно в этом контексте тоже я сама но лично потому, прочитала, что, в что ничего... упоминается слово депортация. Н Правда, это не было э, не в марте, это было в другой Водворение месяце. людей, так сказать, за границей государства. Но мне очень понравился пресс-релиз от партии Прогрессивной, которая получила на свою родийную почту. Никакой политики, но э, составитель этого пресс-релиза, помимо того, что, конечно, они э, выступают э, против они говорят, естественно, что это цензура и так далее Но что прогрессивные считают, я сейчас перевожу Что есть основания задать вопросы самому НПЛП По поводу технического и содерж... качества содержания вот этого решения Потому что в этом решении сказано, что вот эти поправки к закону об иммиграции Они распространяются не только на граждан России но еще и на граждан Белоруссии, которые когда-то были подданными Латвии. А как мы знаем, эти поправки касаются только граждан э, России, которые людей получили российское гражданство. То есть в самом решении уже содержится факт фактологическая ошибка, и можно на самом деле задать вопрос, нужно ли штрафовать тогда Непл uh, П за некачественные uh, вопросы. много, и в
0: том числе со стороны юристов. То есть там есть за что Конечно. посражаться. Поэтому я думаю, что вопрос не такой однозначный, и результат тоже.
1: Ну единственное, что, может быть, мы можем взять из этого всего блага какое-то. То есть сама вот эта наша дискуссия за последние минуты и дискуссия в обществе и, наверное, и юридическая дискуссия в суде, если до такого дойдет, на самом деле очень ценная, особенно для вот этой красной линии сохранения ну независимости прессы. Свободы, свободы слова. Пресса, что обязательно. Очень важно. То, ну в смысле это и есть хорошо, что во время войны у нас есть все-таки... Дискуссия. дискуссия, это признак демократии, конечно. Нашей конечно. демократии, да.
2: А еще меня порадовала реакция министра иностранных дел Эдгара Ренкевича, представителя нового единства, который в своем твиттере сразу же написал, что вот это решение, оно вызывает много вопросов, не совсем понятно. и На эти вопросы надо дать ответ уже прямо сейчас и потому что он считает, что в демократическом государстве э, свобода, э, значит, окончательное слово должно быть за судом, но в условиях гибридной войны свобода слова, независимость масс-медиа очень существенна. Это я перевела то, что сказал Эдгар Ренкевич, один из э, кандидатов в президенты Латвии.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
2: От штрафа на 8,5 тысяч за слово депортация, гаданий по поводу президента и состава возможного правительства до исторического выхода латвийской сборной в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Эти темы мы сегодня обсуждаем с Татьяной Фаст, главным редактором медиа «Открытый город» и э, ведущим журналистом ТВ-24 Ансисом Богустовым. Итак, выборы президента Латвии уже не за горами в следующую среду, 31 мая. Вот э, гадания, разные предприятия. Положения, их полно. Все медиа сейчас только как гадают на кофейной гуще, хотя у каждого вроде как самые сильные аргументы. Ансис с вот исходя из информации этой недели, каким вы видите расклад, что будет 31 мая? Ну,
1: мне кажется, что для сохранения лица к своим избирателям и земной то есть союз
2: э, зеленых, э,
1: икр... да, нет. Зеленых С... и э, христианинов, да? Как их по-русски? Да. 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 Э, и на самом деле также и для прогрессивных, поскольку у них же и свой кандидат. Я думаю, им надо сначала голосовать против, хотя они и знают, что они проголосуют за Ренкеевича. Я не думаю, что явно либо будет выдвигать на второй тур другого какого-либо кандидата, как Ренкевича, поскольку он ну, ценный для них кандидат. очень. Но, с другой стороны... Очень интересно показывается вот этот розыгрыш, немо, немо, такой блеф со стороны тех, которые сначала были готовы сорвать все правительство и так далее, то есть Аппинот Ассаракс, объединенный список, он, они, мне кажется... Испугались из этого, может быть, даже и блефа, просто что после вот этих выборов будет новое правительство. То есть, что сейчас уже на игре, мне кажется, две сопоставляющие просто ценность этого же ну, существующей коалиции. И вот этого президентского кандидата, и, ну, я, наверное, типа играет на весь банк, э, может доиграться, но ихняя игра, наверное, стоит свечей пока. Я так э, думаю. То
2: есть вы полагаете, что у нас 31-го будет? Э, не будет. Э, будет я, я, я вы думаю, считаете, что, что не будет, будет. Да. Татьяна, ваша мнение? Я согласна
0: с тем, что 31-го, скорее всего, не будет выбран президент, mm -hmm. и могу сослаться только на э, такую политическую историю э, выборов э, в президенты Латвии, которая у нас на памяти у журналистов у всех есть всегда в основе этих выборов лежали политические интриги и эти интриги распространялись на несколько этапов на несколько туров голосования можно вспомнить самые первые выборы 93 -го года когда Улманис был между прочим аутсайдером этих выборов и в последний момент Амировиц был лидером и почему-то вот почему-то вдруг после некоторых там каких-то подковерных споров интриг он уступил Улмунис и свои голоса передал э, его пользу. 99-й год Вайровики Фрейберга. Там было 7 этапов голосования. Mm -hmm. И тоже э, очень неожиданно появилась эта замечательная женщина, mm -hmm. которая, я считаю, лучшим mm -hmm. президентом стала за все mm -hmm. годы. Э, были интриги и, и во время избрания Затлерса, были во время Веуниса, он с пятого раза тоже стал президентом. То есть у нас все время идут подковерные игры. Это наша такая национальная политическая традиция. Поэтому и сейчас, я думаю, а сейчас ставки, мне кажется, еще более высоки, чем всегда. Хотя у нас простой истории не было, и простых выборов тоже, но сейчас именно от выборов президента зависит стабильность коалиции, стабильность правительства. И очень, что мне кажется очень важно, еще зависит от личности президента, хоть он у нас и э, не такой влиятельный, да, и не такой, не столько у него полномочий, но от него зависит дать импульс развитию страны, развитию экономики. Сейчас все ждут вот этого, чтобы был импульс. Mm. Потому что так уже надоело быть mm. аутсайдерами. Mm. Хуже всех. Во всем мы хуже всех. Mm. Хуже Литвы, хуже Эстонии, mm. хуже любой европейской страны. И это уже, это уже такой болью на сердце легло всем. Mm. Mm. И, и,
2: и, Но, вы знаете, и, судя по тому, что выбиратель. я читала в прессе, а также вот интервью э, Эдгара Ренкевича, который он дал э, журналу ИР, нам все-таки не стоит надеяться на то, что президент Латвии новый президент, вне зависимости от того, кто это будет, займется именно экономической повесткой, потому что какие-то документы определяют, что поле деятельности президента, это все-таки сейчас внешняя политика, это безопасность, особенно в это время, и до экономики, скорее всего, все равно президенту не будет не то, что дело, но как бы это не его поле деятельности. Почему? Он номинирует
0: премьера, это очень важно. Вот она экономическая, так сказать, да, это
2: хороший аргумент, но мы, если рассматриваем, что, допустим, правительство устоит, хотя все, конечно, говорят, что вряд ли, только если в том случае, кого номинируют в качестве премьера, но именно потому, что поле деятельности это внешняя политика, безопасность, а на этом уже Эдгар Ренкевич как бы съел, как говорится, собаку съел. смотри, за словом, следи. Я хочу подчеркнуть, что а в русском собаку. языке это имеет очень позитивное значение. Да. Я надеюсь, что зеленые не подадут на меня в суд, mm -hmm. что он очень опытный в этой сфере, и это может быть его плюс. Но, между прочим, на вашем канале ТВ24 да. да. я слушала интересное интервью э, с Зигмаром Лепиншем, э, который, конечно, оценил все положительные стороны Ренкевича, но сказал, что он, например, лично не готов к тому, что президент нашей страны, принимая участие в каких-то государственных визитах, будет без своей супруги. Но... Вот что, Ансис, ты думаешь, насколько это большой минус в данном случае?
1: Ну, я не согласен, что это минус. Я думаю, что личная жизнь президента — это его личная жизнь, и каждый человек имеет... Ну, извините, а что бы было, если он бы был просто в разводе? что у него нету, супруги, просто была, но нету уже. Ну, извините, но это лучше тогда, по-другому это ну это сугубо личная жизнь, там нету никакого... Извините, это подешевле государству, если честно. Я, Я даже из, из того же министерства иногда слышу, что иногда дипломаты, не, если у них слишком много детей, не посылаются в те в очень дорогие страны, потому что для трех детей Латвии оплачивать еще и школу и там побольше жилье, это это, не, не знаю, сексизм или какой-то ужас? Ну, в смысле, э, ну этот аргумент, я думаю, не должен э, цениться. Я даже скажу больше. Я увидел, что аргумент про его личную жизнь э, очень интересно не разыгрывался в первые недели, ну, или первые дни даже, э, когда еще вот стал вопросом, а, у Яна Венатый Б. Эдгар Сренкевич как кандидат, а что нам сейчас делать? Вот э, залеземник с и, и э, национал авианы, которая была бы первой, которая бы это разыгрывала, не стала. И просто очень интересно, я думаю, это есть ценность личности и его самого, ну скажем, опыта, который он имеет, что вот эта личная жизнь, ее можно использовать как контраргумент но на самом деле не используется, потому что очень ценится его ну
2: профессиональные, профессиональные качества. качества. И это
1: здорово на самом а деле.
2: А вы что думаете?
1: Конечно, я тоже считаю, что мы свободная демократическая страна и
0: копаться так сказать, в таскать личной жизни любого лица это ну, не для прессы, не для общества. Опять же, если бы голосовало общество, да, вот открытой да. было бы, там еще вопрос, как бы, потому что общество у нас консервативное. Ну а так как будут голосовать политики э, сами, то э, вполне возможно, что Инкевичу у него есть огромные шансы.
2: Да, и он уже в открыто в интервью говорит, что если бы он стал президентом, то он, конечно, продвигал бы вопрос о принятии конвенции, конечно, с оговорками, и закона о гражданских союзах, потому что считает, что мы в этой сфере отстаем от других демократических стран. А что по поводу Пиленса? Ведь, в принципе, среди сильных сторон, во всяком случае, для вот наша аудитория, Латвийское радио 4 Он считает, что Конечно, безопасность это превыше всего Это его такой как лозунг Надо объединять общество да? Он там выступает за то, чтобы Латвийское радио 4 наша сохранить Хорошо. И многие упоминают В качестве его плюса Это его бизнес-подход ну вот в чем его сильные стороны как кандидата?
1: Ну, я думаю, бизнес-подход это сильная сторона, но она всегда задает вопросы, поскольку именно он такого образа человека, как Андрей Шчеле, ну, в свое время мы уже имели этот опыт, когда нам нужен сильный, сильный как бы бизнес-лидер. И я думаю, мы этим... Наверное, переболели, но опять вернулась эта инфекция. Но мне, если честно, неловко про это говорить, потому что я не против Пилана как личности, но я против немного этого принципа, что человек... Понимаете, президент, хотя и президенты в нашем латвийском пространстве обычно это лицо, которое как бы не политизированном, в смысле, что не было у него политического опыта. Ну, то есть но нейтрально самом...
2: политически. Ну,
1: вроде нейтральный, как господин Заттлерс, как госпожа Ваити Фрейберга. И не всегда это плохо. Но мне кажется, что политический опыт нужен. И человек, который не был, не, решил не пойти на выборы, то есть сделал список, но не захотел быть лидером этого же списка. И для меня это такой вопрос. Подожди, так ты себя чувствуешь, что для тебя только президентское кресло подходит, ничто другое, извините, политика такая же карьера, как и везде. Мы должны начать, ну, ну, ну давайте сравним. С черной сравним работы. Ринкевичем. Он был госсекретарем сначала, потом он... И все эти... Это его работа, это его достижения. И я не говорю это из-за этого, что только плюсики Ринкевичу и только минусики Пиленсу. Ну, просто мне, мне кажется важно э, ну, почувствовать, что большой вопрос, для чего это ему? Он что, королем хочет стать?
2: Нет, но он э, в своих интервью говорит, что э, пора просто консолидировать общество, ну, пора да, пожалуйста, действовать.
1: почему полгода назад или почти год назад э, ты так не поступал и не сделал как бы список, но не пошел лидером?
2: Татьяна, ваше мнение?
0: Ну, я считаю, что у нас были прецеденты, когда предприниматели были во главе страны. Пожалуйста, Берзинч, ничего плохого не случилось. И он не сделал страну фирмой, да? Он вел себя очень достойно, да. и выступал достойно, и показал, что он и политик достойный. Ну, другое дело, что это как бы не его, видимо, история, и он быстро ушел, только один срок. Я, в принципе, очень хорошо отношусь к Пилансу, потому что он действительно показал, что он прекрасный организатор, что он умеет консолидировать людей, что он их не... Не делит по национальности yeah. и он сделал очень хорошие заявки тезисы на объединение общества что сегодня лежит в основе вообще нашего будущего если у нас не будет консолидации у нас к сожалению будут бесконечные проблемы расколы уезд молодежи и отсутствие рабочей силы и так далее то есть если не будет вот этого а этот человек делал заявку на консолидацию это очень важно он уже то есть в принципе делать из страны фирму ему не нужно повторять опыт шкела потому что он уже богатый человек Человек, и даже уже собирается передать свои акции, э, отказаться от них. То есть он Надо состоятельный. Не передать, а продать. Продать, продать. Извини, ну, это, это, разная разная это не подходит. подарок. Нет, не, конечно. Хорошо, пусть продать, это бизнес, безусловно. И он имеет на это право. Но его заявки мне нравятся, поэтому если он также организует страну и также сможет э, ее нормально, так сказать, дать ей возможность работать, я думаю, что это неплохо. Шанс был бы неплохой, но, мне кажется, у него были хорошие м, шансы до Ренкевича, да, после да. Ренкевича да, Они да, да, снизились, да. и у Ренкевича, мне кажется, сейчас больше шансов. Mm.
2: Да, тем более, что воздают э, также вопрос, а как можно применить вот эти навыки предпринимательства э, на президентской должности? Там все-таки работа э, несколько другая, несколько uh, по теме uh, сообщений, которые пришли uh, к нам на uh, почту. Uh, оскорбление чувств верующих детектат uh, okay. uh, Василий. Uh, если личная жизнь Ренкевича слишком засекречена, то не надо ему карабкаться во власть, чтобы нами управлять uh, и так далее. Uh, если у человека нет семьи детей, то это подозрительно, но тут сразу надо парировать, что Ренкевича Жизнь личная как раз таки не засекречена, вот потому именно, что да. он первым, кто открыто об этом сказал. Политика, То есть да. его жизни все известно, и это не тайна, как у некоторых, возможно, европейских политиков, говорит которые о его скрывают, конечно, имея жену.
0: Да, выставить себя, в общем, вот, на а... публичное обозрение он не побоялся. То есть, значит, он может принимать решения не популистские. Да, mm -hmm. Милые.
2: да. Но вы оба считаете, что 31 а, числа у нас не будет президента, но есть а, мнение, а, опять же сошлюсь на тот же журнал ИР, который считает, что 31-го у нас будет а, новый президент, но а, с, новый президент и повлечет это все за собой, а, смену правительства. Mm -hmm. И объясняется это тем, что кто будет а, президентом, решат 16 голосов а, зеленых а, в зале землек. ЗЗС, Замены. да, и что буквально, наверное, в последние дни там мы узнаем, а может быть даже часы, э, за кого же они отдут, отдадут свои голоса, и да. э, тогда Кстати. ЗЗС может, возможно, заменить э, в коалиции, ну или в правительстве, mm -hmm. так скажем, коалиция-то будет уже новая, тот же объединенный список или даже национальное объединение. Кстати, или мы... могут избавиться и от объединенного списка, и от национального объединения, и взять к себе прогрессивных. Как вам такой сценарий?
0: Кстати, в пользу того, что интриги продолжаются, и Каринш, главный как бы интриган на этом да, поле, да, да, да. говорит то, что он запланировал на 30 мая экстренное... Не...
1: И, и по очень важным
0: о... очень Ну, как бы вопросы. вопросы, конечно, да, важные. Он проговорил, что это здравоохранение, что это образование, да, да, но, но как вопросы, раз да. именно это и может говорить о том, что эти темы будут торгом в mm -hmm. раскладе будущий э, поддержки это президента. Это торг
1: пойдет, я думаю, в течение не только самых выборов, там постепенно, ну там первый тур, да. остаются два кандидата только, опять э, такие э, друг другу напоминают, о чем этот Все это произойдет в кулуарах same, и за а -а -а. секунды, за минуты. И... И...
0: Но э, в пользу того, что в, в первый день ничего не решится, говорит то, что на следующий день после выборов Каринч тоже созвал заседание кабинета. А -а -а. Это будет и э, 30-го и 1 июня. То есть, то
1: есть как то говорится в сообщениях, торг дави. уместен, да? Торг
0: уместен.
2: Да, и тот же Ренкевич в этом интервью он упомянул, что латвийские избиратели и вообще латвийские жители, по-моему, там было так сказано, или налогоплательщики, я точно не помню, но, в общем, жители Латвии достойны того, чтобы вот этот выбор президента не затягивался, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее, потому что ну что, если объявляются новые выборы, нужен новый кандидат. Кстати, на том же ТВ-24 mm -hmm. uh, Зигмар Лепенч yeah. в интервью uh, Анни Тедаук, что они чуть ли там не поспорили. Вот он считает, что если завалят выборы 31 числа, то uh, когда объявят новые, опять uh, нарисуется кандидатура uh, Левица, и тогда все решат, ну чем никого, лучше опять его.
1: Не уверен. Во-первых, у Левица, если был получше рейтинг, тогда да, может быть, но Левиц как-то показал себя больше консервативным кандидатом, и сейчас кажется, что этот расклад возможного, как сказать, суппорта, ну, поддержки. поддержки на самом деле идет немножко центрее или даже левее. И, и я не уверен, что, что Левиц может вернуться. Так казалось, что Левиц хотел бы вернуться после его этого письма об отречении да. себя от возможности, что он как бы не сказал, что на второй тур тоже не согласен. Но я не уверен, что в эту неделю я бы согласился с этим.
0: Есть другой сценарий. Есть сценарий, что могут выдвинуть во втором туре Каринша. Угу. А Каринш предложит Ренкевича как премьера. Угу. Есть вот такой расклад. Как бы. Это тоже обсуждается в кулуарах. Это тоже вопрос тур. Так что могут быть интересные. Ну, да, Карин, что,
1: наверное, это две варианты, как пойти выше, чтобы не стать уже премьером. Это один вариант в Брюссель, но для этого должен быть более такой другого рода, и даже полгода спустя ракат, потому что, на самом деле, у нас еще э, один год, э, пока сегодняшний э, комиссар Валдис Тамбровский должен, как бы, еще работать, он из той же партии, но если даже Карнич бы хотел в Брюссель, не в президентский э, дворец... Э,
2: там еще место занято. Но Мы не только поняли. Занята,
1: Там, знаете, там эта игра не совсем гарантирована, что они бы этого добились при вот этих всех торгов, которые бы они имели сейчас в эту весну, чтобы доиграться до тех же ну, развития Результаты. результатов год спустя. Я не уверен, для Каренча лучше тогда президентом. Вот. Чем...
2: Ну хорошо, посмотрим тогда, что будет 31 мая. А пока упомянутый вами Валдес Домбровский нами этой неделе, мне кажется, тоже новость, которую можно упомянуть хотя бы э, мимоходом, э, предупреждает, что уже нам пора подумать о нашем э, бюджете, что надо сократить дефицит бюджета, что надо более осторожно реализовывать фискальную политику, э, что нам надо э, пересмотреть налоговую политику, сделать ее лучше. Ну, мы знаем, как это лучше. Обычно это бьет по э, нашему кошельку. На этом же фоне у нас есть новости о том, что в э, Восточной больнице, наконец, нет, заработает, наверное, на следующей неделе лучевой аппарат, но при этом мы видим, что за последние годы аппарат лучевой терапии э, ломался два раза. А это, значит, остановка в лечении. Единственный или... аппарат. Единственный аппарат. А на аппарат надо всего полмиллиона евро, и не могут полмиллиона евро найти на то, чтобы купить новый аппарат лучевой терапии, от которой жизнь ну, просто тысяч людей живет, зная нашу онкологию. Вы нашли
0: эти полмиллиона на то, чтобы увеличить зарплаты президентской канцелярии, администрации да, и самому да. президенту. Нашлись очень Нашлись. быстро. Быстро. Да. быстро да. Без а, дебатов.
2: А господин Калайс по-прежнему предупреждает, что деньги во второй половине года в больницах закончатся и услуги будут оказываться платно тем, кто может за них заплатить. Ужас. Ну, давайте вернемся все-таки к хорошим новостям. Это, ну, историческое просто событие. Латвийская сборная прошла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Мы... Победили э, Швецию со счетом э, 3-1. Завтра, по-моему, если не ошибаюсь, матч э, с Канадой. Mm. Э, да. Э, ну, э, можем поаплодировать. Oh, а теперь bravo, давайте bravo. поговорим о том, все-таки э, ком, благодаря э, кому. Можем назвать тех, кто забил шайбы. Дан Слончмиллис Микс, Индрашис, Янис Якс. У шведов Тимоти Лиллё Грен выговорила. Но все-таки какова роль в этом Харриса Витолэнша, я даже не знаю, можно ли его сейчас упоминать, ведь он был много лет помощником Олега Знарка, он набил свою тренерскую руку, работая много в России, а потом в Швейцарии, перенял хороший опыт, как работают со школьниками в этой стране. Вот факторы победы задам первый вопрос ансису богустовсу я думаю как я мужчина он фан. любит хоккей э,
1: э, не я как бы люблю как латыш да должен просто по специальности мы же лучшие фаны в мире как нас называют да но я не такой специалист но я хочу сказать что для меня мне кажется я много раз слышал этого от игроков самих что у них это, знаешь, топливо для их возможностей, это есть фаны. И я вчера специально, у меня тинейджеры, дети я ходил как бы ну, присматривать за ними, как они себя ведут в этом зоне, где все орут, все счастливы, все, все там, э, у самого этого холла, где происходила и вчерашняя, и позу-позу вчерашняя игра. Э, знаешь, мне очень важно показалось, что там... Когда все поют этот краткий вариант латки, латвийского гимна, то есть без этих повторов, да, что там все поют, ну, можно сказать, стоя, с восторгом и с таким... И когда я говорю «все», я говорю про рижан, про молодых людей, про школьников их всех школ. Я особенно заметил, что между вот этими маленькими группами бывают юноши, которые на самом деле общаются, конечно, на русском, если у них русскоязычные друзья с собой, и, и на латышском. И все это всплачивает настолько нацию, что я хотел бы сказать, что это для нас историческая не только победа но даже само событие того что это происходит в латвии что у нас есть такая возможность и, и все что извините не делается за этот год э, спустя э, 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 на, ну, скажем поле интеграции очень нужной интеграции особенно в военное время все это делается хоккеистами или хоккеем как таковым и для меня это ну я стоял там и вас торги просто балдел от всего этого, что там происходило на эмоциональном э, уровне. Татьяна. Очень важную вещь, сказал mm -hmm. Ансис, очень
0: важная. Mm -hmm. Это объединяющая yeah. победа, объединяющая. Yeah. И не только молодых людей, хотя, конечно, все mm -hmm. надежды на них. Mm -hmm. И стариков, и российских граждан, которые тут живут, всех. Вчера, mm -hmm. вчера все прыгали, все радовались, все аплодировали. И восторгались тому, что наши смогли такое осуществить. Mm -hmm. Это великая вещь. Конечно, культура и спорт — это именно то, что может вдохновлять mm -hmm. всю нацию, могут ее, может ее сближать, может заставить ее любить язык. Вот все, что угодно, связанное с Латвией, это позитив огромный. Я вообще не фан, я не хожу, я не смотрю. Но когда я слышала крики из соседней комнаты своего мужа, который кричал, орал, стонал, то я просто подбегала и смотрела, ну как, ну где, неужели забьют? Я, честно говоря, уже стала такая нервная, что мне даже смотреть было страшно, что творилось у ворот. Я закрывала глаза, вот как иногда в ужасных сценах. Думаю, боже, боже, только-только не пропустите, только Шилов, пожалуйста, ты стой. А он стоит стоял, как стена. Это это просто героизм вратаря. Вообще медали надо давать таким людям, ордена присваивать. Гениально было. Гениально.
2: Честно признаюсь, я тоже не слежу за всеми матчами, но когда я вижу в каком-то журнале, что есть интервью с Харрисом Виттелленшем, я всегда да. читаю, потому что мне было интересно вот эти мысли, с которыми он, когда перенял команду, начал выступать так тихо в личном пространстве, дадут ли они плоды. И вот я, когда увидела, что это наша историческая победа, проход в этот полуфинал, я подумала, что плоды есть. Объясню. Я уже упомянула, что, конечно, он очень много работал в России со знарком. Это тоже, в принципе, гений хоккея. Но в Швейцарии он подсмотрел очень интересную вещь, как в Швейцарии тренируют детей, с них не выжимают все соки, не дают им тренироваться, только тренироваться, только тренироваться. Им дают возможность развиваться в других областях. Поэтому там нету трагедии, что если ты не стал звездой НХЛ, ты вылетел из жизни, у тебя уже есть навыки, какой-то интерес к другой профессии. Вот когда он приехал, стал заниматься в Риге, он видит, что у нас такие результаты, хотя у нас 20 арен, а результаты хуже, чем когда было две арены. <смех> это он э, дал установку, что во всех этих молодежных клубах должна быть какая-то единая система, потому что когда они придут уже в большую взрослую команду, чтобы мне надо было все объяснять заново, да? Вот тоже мне кажется такой очень хороший подход. Конечно, И очень. вот этот настрой, что он э, все-таки э, воспитывает личность самых. Он удивлялся, почему, например, э, если я правильно помню, но это было его интервью, э, э, что когда заходит в раздевалку, например, в, в Швейцарии тренер там все встанут. Ну, поздороваются. Ну, латвийские молодые хоккеисты, может быть, в лицо говорит, не знают, <laughs> это когда только все а, начиналось, да. То есть начиная с уважения, трудолюбия, а, важных тренировок, но не таких изматывающих, когда ты все отдал вообще да, только да. хоккею. Ну... Возможно, это тоже фактор, который Результат, которого мы видим сейчас
0: Одно негативное замечание со стороны Болельщиков, я общалась тут со Швейцарскими друзьями на днях И они говорили, что я сама не знаю Не проверяла, но говорят, что В центре Риги не было больших экранов Где, шли, где шел матч вот со швейцарцами И говорит, я был поражен Когда показывали в это время, когда играла Швейцария Рига Показывали из Финляндии Из Тампора показывали матч mm. Говорит, не, раньше было на
2: вот, а вот у нас на Домской площади экран, на... только я не знаю, что вот там сейчас шло в это установ... время. Так,
0: это сегодня будет, это уже покажут постфактум, а этого не было во время матчей. Это, наверное, И это... только на арене Рига был, были фаны, фан-клуб с экранами, а в городе, в центре, якобы этого не было. И даже в пабах не было, чему он был поражен. Вот этот мой швейцарский друг был поражен. Он говорит, я хотел посмотреть нашу игру, я не мог. И говорит, я не понимаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что билеты плохо продавались. Вот я сама уже пыталась объяснить. Не знаю. Но наши болельщики, не могли в центре города, у Дома Конгрессов раньше был экран, в этом году не было, и вот это большой минус. Ну, кстати, не мэр города, не могу это,
1: ну, с утра сегодня прочитал, что мэр города Риги сказал, что будут и в Эспланаде, и... Нет, ну будут сегодня, когда будут уже... Или да, да -да, вот это завтра вот но
0: это после двух таких игр, ну, да, да, да. даже я, не двух, я согласен, а больше. Я согласен, что это Отстали, отстали, не, не продумано
2: но ну и еще одна напоследок новость, которую мы просто не можем обойти, потому что мне кажется, что это тоже, наверное, впервые, но на этот раз уже в истории праздника песни всеобщего, когда сам композитор снимает свою песню из гала-концерта главного. Хотя это такая гордость, такая для многих честь. Это Зигмар Лепинч, который не захотел, чтобы звучала его песня, в которой есть и слова поэта Каспарса Димитрса, который в последнее время заявил, принимает э, другую как бы позицию. Э, насколько вот это сколыхнуло латвийское, латышское общество? Ну
1: конечно, это очень важно. Но это же самое важное, что есть за пятилетие для латышского народа такое, можно сказать, богослужение э, народное, дзесмусвадки. Ну это, ну очень важно. И я думаю, я не удивился, на самом деле, что именно Зигмар Слепинч, насколько он политически активен, он у него всегда резкие высказывания, что он так поступил. Но я задумался после Зигмарса Лепинча, у нас же есть вопрос про Иманта Калнин. Он же такого рода же человек, который имеет другого рода объяснения к всему, что в мире происходит, но он композитор тех песен. Вот и, и интересно, да? Композитор Зигмар Слепинч решил, что его песни нельзя, а поэт как бы остался в тени, поскольку он как бы неправильный. Получается, поэт как бы, э, человек, что ли, второго сорта э, поэт, ведь тоже может сказать, нет, вы не можете мою песню, мою поэзию использовать, это же тоже его текст. Это не только э, ноты Зигмарса э, Лепинча. Я про э, что, клоню, что э, ну, сейчас вопрос про Иманта Лепинч. Э,
2: там, сло... там же музыка, О, там конечно. нету слов, которые конечно. можно конкретный я... контекст привязать, потому что ну, Но я это слышала кое-какие
1: деле Мы же говорим про очень важные эмоции тут, и, наверное, это есть во время войны, извините, и э, в, в Олимпийских играх многие разные вещи происходят по-другому, и вот, как видно, и в местном сообществе настолько разные эти, ну я, я в восторге от этого, потому что это эм, э, дает э, ну повод для мыслей, вот насколько мы свои ценности реально, в реальной жизни поощряем. Не только говорим про это, но и поощряем.
2: То есть готовы защищать свои ценности, потому да. что тот же Каспар Сдиметерс, своеобразно, но защищает свои ну, да, ценности. Конечно, он не комментирует он должен, этот конечно, случай.
1: Это его, он, он должен их защищать. Но он.
2: его супруга говорит, что он не может писать, не писать о том, что у него болит.
1: Ну, Конечно. Я
2: считаю, что
0: э, о ценностях хорошо дискутировать mm -hmm. и высказывать разные позиции, но не принимать меры, потому что эти меры, когда выходят люди в белом пальто, как правило, э, у них нет биографии, они вот чистые, как стена, и вот им легко принимать решения. но, конечно, я не отношу это к Зигмару Лепиншу, у него есть история, mm -hmm. и его право там выпускать свою песню или не выпускать, но я против вот, этого, вот э, этой войны белых пальто с небелыми. Mm -hmm. Также можно и того же Виталанша было давно отстранить от руководства командой, потому что кому-то показалось, какому-нибудь Абаланшу, что он, понимаешь, нечист в своей биографии. Вот я против таких вот прямо категорических заявлений, что это можно, это нельзя.
2: Тут Важный момент. Биография сам. или позиция сегодняшнего Нет, ну, дня? Ну, или Лебенши то, что уже право прошло. решать,
0: это его право распоряжаться своим творчеством, безусловно. Ну и вообще о, о белых пальто, и вот об этой позиции черных и белых. Я,
2: mm. я думаю, что мы завершим о том, что мы будем... Э объединяться вокруг хороших вещей, таких как хоккей. Завтра начинается борьба за медали. Наши болеть. будут играть с Канадой. Будем, и все, будем, вне все зависимости, будут, на каком языке болеть. говорим, думаем, общаемся на работе и дома, будем болеть за команду, которая выступает под флагом Латвии. Mm -hmm. Ура. Ура! Спасибо. Это были Татьяна Фаста, Ансис Богустов за операторским пультом гулбы продюсер программы Валентина Артеменко. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.